0: läuft schon? Ja. Okay. Das war eine Plastiktüte gefüllt mit Glückskeksen, zehn an der Zahl. Herzlich willkommen zum Team A Podcast. Heute ist eine besondere Folge, die letzte Folge in diesem Jahr, in dem wir einfach Glückskekse auf ihre Managementweisheiten hin prüfen werden und mit euch teilen wollen, was wir in diesem Jahr gelernt haben. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Genau, und die Knistertüte und wir selbst sind sozusagen heute selbst unsere Gäste. Außerdem habe ich noch als kleinen Bonus yogi tee mitgebracht. Auch da stehen ja immer so kluge Weisheiten <lacht> drauf. Astrid hat ein bisschen Angst vor yogi tee und ihren ähm, Weisheiten. Aber ich dachte, wir schauen da auch mal rein, ob da nicht auch die eine oder andere Wahrheit sich für uns verbirgt. Ja,
0: und wer jetzt zuhört, muss jetzt nicht yogi tee trinken. Man kann auch ein Glas Champagner <lacht> zu sich nehmen oder einfach nur einen Kaffee. Also... Oder, oder, auch einen den, Schnaps, oder auch einen Schnaps, alles ist erlaubt, Hauptsache mit Aha. Genau. Dann
1: der erste Glückskeks, oder?
0: Ja, möchtest du beginnen?
1: Ja. Sieht auch noch so sehr nett aus. Jetzt muss, muss ich den eigentlich auch essen. So, die erste weiter. Ich bin gespannt. Die Lacher hat Gott lieb. Das ist ein ist schlecht übersetzt. Die englische Version ist God loves those who smile. Ah. Die Lacher hat Gott lieb. Also ich, mal, ich, finde, ich halte erstmal fest, die Management-Weisheit... Ähm, für den Harvard Business Manager auch eine wichtige Weisheit, das ist schon wichtig, mit guten Übersetzern zu arbeiten.
0: Ja, wahrscheinlich hat das keine KI übersetzt. Also ich glaube, Deep L oder so kann das inzwischen besser übersetzen, als wer auch immer das übersetzt hat.
1: Aber die Weisheit, also ich finde, Lachen ist total wichtig. Für mich, ähm, gerade auch in diesem Jahr und auch in Zusammenarbeit mit Teams, Haken dran.
0: Ja, absolut. Und vielleicht ist es sogar eins meiner Learnings 2020. Das war ja insgesamt in seiner Brutalität jetzt nicht gerade das Schönste aller Jahre, die wir alle, glaube ich, erlebt haben. Aber ich habe selten so stark tatsächlich gespürt und gemerkt, wie Humor einen durch schwierige Zeiten auch als Team rüberträgt. Also das hat immer bei uns im Team super gut funktioniert. Wenn einer auch mal einen Witz gemacht hat, auch mein eigener Chef lockert, dann immer wieder auch ganz schwierige Krisengespräche noch mal mit einem Witz oder so auf und dass wir rumalbern können und dass wir wirklich so, ja, authentisch auch mal teilen können, was uns vielleicht richtig auf den Keks geht. Das aber immer mit so einer humoristischen Note, das hat mir dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen äh, die mentale Gesundheit gerettet, glaube ich. Absolut. Ich habe auch gerade nochmal einen Newsletter geteilt mit meinen lustigsten Zoom-
1: Pannen und Momenten des Jahres. Ähm, nee, da war fast die Auswahl schwer. <lacht> also es gab einmal diese schöne Sache, ähm, auch dass ich Leute dann, ich habe mit meinem Sohn was gemacht und total bunt angemalt, um den in der Quarantäne abzulenken und dann da einen Call angenommen. Und eine meiner schönsten Szenen ist, dass ich dieses Jahr einmal meine Frau auf dem Balkon ausgesperrt und vergessen habe. Das war, das war, das war ja, wir waren beide zu Hause am Arbeiten. Sie ist dann rausgegangen. Ich musste telefonieren und dann habe ich die Tür zugemacht. Und ähm, dann bin ich ins hintere Zimmer gegangen aus so einem Grund. Und ich hatte das einfach total vergessen und äh, habe mein Handy aber natürlich auch in der Küche <lacht> gelassen. Also sie hing da und äh, ich habe sie nicht gehört, bis dann halt nach einer Stunde fiel ihr mal ein, unsere Nachbarn anzumorsen, die unseren Schlüssel haben, die sie dann befreit haben. Aber ich hatte sie auf dem Balkon vermutlich bis in den Abendstunden einfach vergessen. Oh, da ist bestimmt total
0: gute Stimmung <lacht> gewesen an dem Tag.
1: <lacht> ja, war auch da. Also man wusste das mit Humor nehmen. Also ich finde, es hatte auch sehr viel Menschen. Äh, menschlich ist äh,
0: dann dieses Jahr lustig. Ja, absolut. Ja, wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht von so einem Glückskeks. <lacht> Bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Also finde ich übrigens total toll, dass der Edeka bei uns gegenüber eine, eigentlich einem Chinesen gehört und der hat so eine Asia-Ecke da eingerichtet und da habe ich diese Glückskekse gefunden. Sehr gut. Hätte ich gleich nicht für Silvester nochmal eindecken. Ja, also. Der nächste, uh, der ist schon gebrochen. Ist das... Uh, Okay, das Pech? Nein. nein? Ich. Okay, wenn du das sagst. Ich, ich als,
1: du bist doch hier die Expertin für
0: China. Ich, ich war noch nie in China, glaube ich. Nee, ich habe in China keinen einzigen Glückskeks gegessen. Das ist nicht eine kalifornische Erfindung, ah, in San ja, Francisco ja. oder wie sowas? Ich weiß es nicht. Also, oh, guck mal. Vergiss für eine Weile deine Sorgen und tu dir etwas Gutes. Auch oh, eine interessante Weisheit.
1: Also ich finde, tu dir etwas Gutes. Da denke ich gleich äh, an das Thema positive Psychologie. Wir hatten ja auch Nico Rose hier im Podcast. Stimmt. Und ich finde schon dieses Thema äh, Selfcare, so Selbstversorge, also wie auch immer man das formuliert. Ich finde, Nico hatte dazu ja wirklich ein ganz gutes Bild. Nämlich dieses Bild, ähm, ja, wenn das eigene Glas leer ist, kann man niemand anderen was einschenken. Und das finde ich, also sowohl in meiner familiären Rolle wichtig, aber auch als Führungskraft. Also wenn ich einfach total vom Durchdrehen bin, merke ich, kann ich nicht mehr gut zuhören, kann ich nicht mehr gut da sein. Und mir ist es persönlich manchmal echt schwer gefallen, dieses Jahr Pausen zu machen, abzuschalten. Ich merke im Homeoffice, das ist für mich nach wie vor eine riesen Herausforderung Also ich finde, man arbeitet da viel intensiver. Also ich finde... Acht, neun Stunden Arbeit im Homeoffice, das hat eine ganz andere Intensität, als acht, neun Stunden im Büro zu sein. Und da irgendwie sich bewusst die Momente zu suchen, wo man mal was für sich tut, das finde ich, ist extrem wichtig.
0: Ja, also absolut. Ich finde auch im Homeoffice... Arbeitet man, finde ich, also ich kenne auch fast niemanden, bei dem es nicht so wäre, arbeitet man mehr. Vielleicht nicht an Stunden mehr, aber man arbeitet einfach die ganze Zeit viel konzentrierter. Der ganze Kaffee mit den Kollegen mhm. fällt ja aus. Ja, man ist die ganze Zeit nur mit Arbeiten tatsächlich beschäftigt. Und ich finde, das saugt dann auch am Stück und nach diesen ganzen Calls im Laufe des Tages einfach auch echt wahnsinnig viel Energie. Also ich bin da abends oft auch total dicht. Ich kann dann nicht mehr irgendwas aufnehmen, außer vielleicht einer Netflix-Serie. Und ähm, ja, vielleicht das Gute in diesem Jahr ist ja aber doch, dass wir auch anfangen können, über solche Themen auch öffentlich zu reden. Ich glaube, dass es schon bei vielen Menschen dieses Jahr so einen Aha-Moment bewirkt hat, dass wir nicht mehr immer so tun können sollen, dass immer alles total super und toll ist. Und dann dieses Jahr haben ja viele Führungskräfte ja auch irgendwie ähm, sich empathischer gezeigt. Das hat jetzt auch gerade eine Studie, die Xing durchgeführt hat, gezeigt, dass viele am Arbeitsplatz tatsächlich in diesem Jahr ihre Führungskräfte empathischer erlebt haben und auch authentischer. Und das ist ja schon mal was Positives. Das wäre ja schon mal etwas, was wir uns, glaube ich, auch dann ins Nächste und hoffentlich auch dann in die Jahre da drauf mitnehmen können. Mhm. Jetzt muss ich, glaube ich, ähm, sagen, was ich dieses Jahr gelernt habe. Ja. ja. Ähm, ja ich, du musst. das ist also, Du musst das sagen. Genau, ich habe gelernt, dass ich nichts muss. Nein, ich habe gelernt dieses Jahr, ähm, wie wichtig es ist, das richtige Tempo zu finden. Also Klar, mit, mit Corona waren alle Pläne, die man gemacht hat, vielleicht obsolet. Man musste auf einmal umsteuern, was Neues anfangen. Das musste man dann oder, ja, haben wir dann auch sehr beherzt vorangetrieben, haben das als Projekt uns in die Hand genommen, haben das abgeschlossen, angefangen, durchstrukturiert und dann war aber auch gut. Und dann musste man wieder sozusagen die Zeit finden, sich auf die langfristigeren Projekte wieder zu fokussieren, die voranzutreiben, aber nicht vergessend, dass um einen herum die Pandemie ist und das waren ziemlich interessanter Balanceakt, so sein eigenes richtiges Tempo zu finden. Und ähm, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal so bewusst auch wahrgenommen. Also es gibt halt einfach so Momente, wo man sprinten muss und wo das mhm. Ergebnis sehr schnell da sein muss. Aber natürlich gibt es auch in einer Pandemie die Langfristplanung, die Strategie, die Ziele, die man sich vorgenommen hat, die man aber vielleicht auf einem anderen Weg erreichen muss, weil der alte nicht mehr existiert. Aber das darf man nicht vergessen. Dann kann man auch mal das Tempo runterfahren, um es dann am richtigen Zeitpunkt wieder hochzufahren. Und das fand ich dieses Jahr tatsächlich für mich extrem spannend.
1: Mhm. Kann ich ja vielleicht um mein Learning gleich ergänzen. Ich finde, die passen ganz gut zusammen, weil Tempo ist, glaube ich, das eine. Und das andere, was du ja ansprichst, ist Fokus und Ausrichtung. Also ich habe mir als wichtigstes Learning dieses Jahr das Thema Ziele setzen, Fokus halten notiert, also es ist nicht, dass mir das vorher unbekannt gewesen wäre, dass es eine ganz gute Sache ist, Ziele zu haben, aber 2020 war das erste Jahr, wo ich mich mal mh, hingesetzt habe, wirklich im Januar und aufgeschrieben habe, ähm, wo man mit der Marke Harvard Business Manager hin könnte, strategische Ziele formuliert habe und das liegt natürlich daran oder es lag daran, dass ich neu zum Harvard Business Manager gestoßen bin im März und das im Zuge meiner Vorbereitung auf die ersten 100 Tage gemacht habe, ähm, und dann kam ja bekanntlich Corona und ich musste ganz viele Zeitpläne und Ideen umschmeißen. Ich hatte auch, ich bin gekommen so mit der Idee, ähm, ja, äh, die ersten Tage natürlich äh, listening and learning, so ganz klassisch, erstmal alles nur angucken, beobachten, nichts anfassen, erstmal verstehen. Ähm, ja, und dann eine Woche nachdem ich da war, ist diese Pandemie ausgebrochen, alle mussten ins Homeoffice wechseln. Also da war dann auch nicht mehr ganz so viel mit listen and learning. Und genau in dieser Zeit habe ich eben gemerkt, was mir am meisten ähm, Halt, Klarheit und Orientierung gegeben hat in diesem Jahr waren diese Seiten, die ich notiert hatte, diese strategische Planung, weil ich nämlich auf was zurückfallen konnte und weil ich sowas hatte wie einen Kompass. Also gerade wenn ich schnell eine Entscheidung treffen musste, konnte ich ganz schnell entscheiden, passt es in die Richtung oder eben nicht. Und natürlich habe ich diese Ziele dann auch nochmal hier mit Kollegen abgestimmt, mit meinen Mitarbeitern. Aber für mich so eine Richtung zu entwickeln und dann immer wieder zu sagen, wo ist der Fokus? Geht es in die richtige Richtung? Das war unheimlich wertvoll und ich werde daraus jetzt ein Ritual machen. Ich habe die Termine jetzt in der ersten Januarwoche schon geblockt, dass ich da wie in eine kleine Klausur mit mir selbst gehe. Dass ich mich da jetzt wirklich immer gut ausrichte auf das kommende Jahr. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt mal Ich kopiere das einfach. Ich mache das auch. <lacht> Und dazu vielleicht noch ein Buchtipp, weil diese Auseinandersetzung kam unter anderem, weil ich, äh, während ich in Thailand am Strand lag, so bin ich nämlich, <lacht> lese ich tolle Bücher. Ich habe das richtig genossen. Nach meinem alten Job habe ich ja ähm, zwei Monate die Gelegenheit gehabt, mit der Familie rauszugehen, abzuschalten, aber mich auch so innerlich den alten Job loszulassen, mich auf den neuen vorzubereiten. Dabei habe ich das Buch Die entscheidenden 90 Tage von Michael Watkins gelesen. So meistern sie jede neue Managementaufgabe. Und ich fand, das Buch ist so eine ganz gute Handreichung, wenn man für sich eben noch mal einen Plan machen will, wirklich analysieren will, wo will man hin. Also für Leute, die einen neuen Job anfangen oder sich so aufs neue Jahr ausrichten wollen, ganz guter
0: Hinweis. Nicht schlecht, okay. Möchtest du jetzt Ach, den nächsten Glückskeks vielleicht? lauter
1: Michael Watkins, habe ich gerade den Glückskeks vergessen. So jetzt, es freuen sich auch alle, dass wir als Volk im Studio. Oh, oh Gott! Dieser Spruch wurde für mich versteckt. Äh, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand gehen. Oh, ja, ja. Dazu passt vielleicht auch ganz gutes Entwicklungsfeld, was ich mir mal als Learning notiert habe. Also ich finde, das habe ich dieses Jahr auch gelernt, aber ich finde, das ist für mich ein offenes Entwicklungsfeld, nämlich das Thema. Wir haben es im letzten Podcast mit Christiane zu zusammen angesprochen ich bestimme, wo mein Fokus ist, so habe ich es mal formuliert, weil ich merke das immer wieder, wenn so Konflikte aufkommen. Also ich bin da auch durchaus so eine Überzeugungstäterin und jemand, der es dann manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand versucht. Und ich habe dann gespürt, wie sehr Konflikte die Energie abziehen und den Fokus umlenken. Und so kommt man eben nicht ans Ziel. Und da doch immer wieder sehr schnell zu sich zurückzukommen. Und ähm, den Fokus aufzurichten, auf die eigenen Ziele und Christiane hat es genannt, äh, Ergebnisse liefern.
0: Ja, ist interessant, weil das ist bei mir als Bild auch hängen geblieben, was sie gesagt hat. Also Christiane zu sagen, ähm, sie meint ja auch, über Ergebnisse kann keiner hinwegschauen. Das stimmt. Okay, dann äh,
1: ran. Also guck mal, wie schlau diese Glückskekse sind, Ja. Ähm Sag nicht, wo dein Edeka ist, weil dann ist bis Silvester alles leer gekauft. Na, nee, noch, wir leben okay, nicht mehr. in so einem
0: hipster da habe ich jetzt keine Sorge. Auch oh, schon wieder so ein gebrochenes Ding. Mann, hoffentlich bringt es kein Pech. Okay. Oh. Ich hoffe, mein Mann hört zu. Ähm, in der Liebe könnten sie leuchten wie ein heller Stern. Oh. <lacht> ähm, oh. Aber noch besser, ich glaube, die brauchen einfach eine Übersetzungs-KI. Also auf Englisch heißt es, today is your lucky day. <lacht> ähm, hm, das ist interessant. Äh, haben die vielleicht was vertauscht? Ich weiß auch nicht. Was soll man denn dazu sagen? Der Liebe können sie leuchten wie ein heller Stern.
1: Ich würde dazu nur sagen, funkelt schön.
0: Funkelt schön, ja. Ich
1: gucke mal in den Jogi-Teebeutel. Vielleicht äh, können wir das da erweitern.
0: Naja, die Liebe zum Job, also wenn man was macht, was man wirklich liebt, hat ja durchaus auch Vorteile. Da kann man nämlich tatsächlich leuchten wie ein heller Stern. Und wie bei allem hat das ja meistens zwei Seiten, Ying und Yang, wir sind ja hier im Esoterikkreis. Ähm, wer zu sehr liebt, kann sich natürlich auch verbrennen. Ne? Dann leuchtet der Stern nicht mehr hell, sondern ist verbrannt. Und
1: Ich reiße gerade schon den nächsten t auf, weil es wieder einer mit Liebe oder? Ich dachte, hier kommen genau. wir nie wieder raus aus, dieser, bitte. Also aus dieser Nummer. Ähm, Oh, oh, okay. esoterisch aber gut one. Ähm, wirst du ein Teil des Ganzen, wird alles ein Teil von dir.
0: Mm -hmm. I like.
1: Ich finde es auch irgendwie gut, weil ähm, wir haben jetzt ganz am Ende des Jahres nochmal ein Heft ähm, gemacht zum Thema Wir, also die Kraft des Wir. Und ich habe gemerkt, wie es mir und auch meinen Kolleginnen und Kollegen so ein ganz großes Bedürfnis war, in diesem Jahr auch nochmal über das Thema Gemeinschaft zu reden, weil das war, ist ja auch bis, also es ist bis jetzt ein großes Konfliktthema. Wo setze ich mich nach vorne? Wo sehe ich die Gemeinschaft vorne? Und für mich hat das ja ja in Thailand und Vietnam begonnen. Und auch da eben, ich habe Corona da erstmals mitbekommen. Da war das ja hier noch gar kein Thema. Und was ich ganz eindrücklich fand, war, die Menschen dort hat vor allem eine Frage beschäftigt, nämlich, wie also das Allerschlimmste, was die sich vorstellen konnten, war, jemand anders anzustecken. Also wenn hm. ich da mit Menschen gesprochen habe, war das das, was ganz oben stand. Hauptsache ich bin nicht schuld daran, dem der Gemeinschaft zu schaden. Und das habe ich dann hier dann doch in den Diskussionen teilweise anders wahrgenommen und mich wahnsinnig geärgert. Also ich habe mich auch wahnsinnig über so Sprüche geärgert von Leuten, die dann sagen, ja, ich trage ja keine Maske, weil ich und so weiter. Andererseits habe ich aber auch wirklich ganz großartige Gemeinschaft erlebt. Also ich war ja gerade in Quarantäne zwei Wochen und es haben uns Leute Pakete, kleine Überraschungspakete geschickt, ähm, Wein vor die Tür gestellt, für meinen Sohn Überraschung. Ähm, es hat ein Nachbar mal auf der Straße Klopapier verteilt im März, als es alle war. Also es war auch irgendwie in diesem Jahr, wo ich mich manchmal geärgert habe, war manchmal auch für mich ganz viel Gemeinschaft und diese Kraft spürbar. Ähm, und deswegen berührt mich dieser Spruch sozusagen dieses
0: Jahr nochmal ganz besonders, weil ja, ich finde, das ist sowas, das schafft man nur zusammen. Ja, ich glaube schon, dass diese Krise natürlich angezeigt hat, dass man so etwas nur zusammen schafft, auch als Team. Bei uns war es tatsächlich auch ähnlich im Team. Es ähm, gab natürlich auch, ja, krasse Zeiten, zum Teil mit Kürzungen, Budget und Personal und ähm, wir haben das aber als Team, habe ich das Gefühl, wirklich gut miteinander durchgestanden, in dem wirklich ich, ich ähm, war zum Teil auch zu Tränen gerührt, wie sich ähm, ja wie alle gegenseitig auf sich aufgepasst haben und die Hand gereicht haben, auch einfach <lacht> über den Bildschirm quasi, weil wir nie zusammen im Office alle waren. Das ähm, waren für mich eigentlich mit die die ja die ehrlichsten und auch die schönsten Momente in diesem Jahr abseits aller ja, Erfolge, die halt so beim beim Kunden oder auf der Plattform angekommen sind. Das hat mich dieses Jahr wirklich sehr sehr berührt und auch total glücklich und stolz gemacht. Teil dieses Teams zu sein und auch gar nicht so, dass da irgendjemand für mich arbeitet, sondern dass ich für die arbeiten darf. Das hat mich fast, ja, fast mit so einer Art Stolz und Ehre ähm, erfüllt. Das fand ich schön dieses Jahr, trotz allem. Mhm. Ja. Und wer ist denn diese ganzen Glückskekse? Ja, es ist eine gute Idee. Vielleicht verteilen wir die hier gleich. <lacht> okay, der ist nicht gebrochen, also kann ich den jetzt knacken. So, mal sehen, was steht denn da? <lacht> hm, es kommt mehr Beständigkeit in ihr Gefühlsleben. Oh, ist Ach, so schön. <lacht> da freue ich mich jetzt drauf. <lacht>
1: Zurücknehmen und genießen.
0: Mhm. Dann sag doch du mal, was du gelernt hast. Du wolltest doch gerade noch was
1: sagen, was du ja. gelernt hast. Ja, das habe ich gerade schon im Mund. Also mehr als... Ähm ja ist halt auch entfernt, was mit Gefühlsleben zu tun, aber eher so mit dem Thema Team. Ich habe gedacht, Vertrauen ist nochmal ein Thema, haben wir auch eine Folge zugemacht Und ich würde sagen, ich bin generell ein Mensch, also auch als Führungskraft habe ich schon immer eher vertraut, zu meine Grundhaltung. Aber trotzdem war es natürlich auch so ein Jobwechsel. Also in meinem alten Team habe ich mit Leuten teilweise zehn Jahre zusammengearbeitet, habe denen blind vertraut. Wir kannten uns natürlich auch gut und dachte... So ein bisschen für mich, wie lange wird das so dauern, bis ich das wieder aufbauen kann? Und da war Corona dann für mich fast auch eine Chance, weil ich bin neu in dieses Team reingekommen und dann eben war mir ganz schnell in der Phase, neue Prozesse erdenken zu müssen, alles neu aufzusetzen, wo ich ja die alten Prozesse noch nicht mal kannte. Und da habe ich mich eben ganz stark auf meine Kolleginnen und Kollegen verlassen, die den Job einfach schon teilweise sehr lange machen. Und habe mich dann auch wirklich getragen gefühlt. Also ich habe mich getragen gefühlt von diesem Können, von der Kompetenz und das war ein tolles Gefühl. Also deswegen habe ich mich nochmal so bestärkt in diesem Jahr, dass ich sag Vertrauen hat auch ganz viel mit Springen zu tun. Es ist einfach mutig zu wagen, Leuten das Vertrauen zu schenken und in meinem Leben, das wurde bis jetzt
0: fast immer belohnt. Mhm. Ja. ja, das ist echt schön. Also ich bin so selten damit auf die Schnauze gefallen. Das stimmt. Ich hatte letztens ein Interview mit einer Vertrauensforscherin und Vertrauensexpertin Eva Schulte, Austum heißt die, mhm. und die hat was ganz Schönes gesagt, was ist bei mir auch so hängen geblieben, dass natürlich so ein Vertrauensvorschuss, den man hat, dass der von Land zu Land variiert und dass wir Deutschen beim Thema Vertrauen jetzt nicht gerade beim Ranking auf den ersten drei, vier Plätzen sind, <lacht> sondern das sind ja zum einen asiatische Länder, okay, aber auch halt ähm, skandinavische und das führt halt auch zu, ja, direkt Auswirkungen auf den, auf die Arbeitszeit ähm, und Arbeitsatmosphäre. Also, ne? so in Skandinavien ist es ja total normal, dass die Leute zum Teil um vier oder spätestens um fünf nach Hause gehen. Und wenn sie noch immer da sitzen, müssen sie sich ja eher rechtfertigen, warum sie immer noch da sitzen. Während es bei uns ja in vielen Unternehmen noch immer andersrum ist und ähm, sich viele ja nicht trauen, vor sechs nach Hause zu gehen. Ähm, das hat natürlich auch mit Vertrauen zu tun und zeigt ja auch einfach, dass Vertrauen der Kit ist, der, glaube ich, alle trägt. Das ähm, fand ich sehr interessant.
1: Und ich finde, es macht das eigene Leben als Führungskraft so viel besser, wenn man es schafft, Vertrauen zu schenken. Und jetzt kann man, glaube ich, nicht so, man kann jetzt nicht seine Erfahrungen löschen oder seinen Typ verändern, aber da vielleicht mal so mutig, einen ersten Schritt zu gehen. Weil, also je mehr ich vertraue, desto mehr Freiheiten genieße ich ja auch selber. Weil ich immer alles kontrollieren muss. Oh, wie stressig! Absolut, ja. So, ich glaube, jeder noch einen Keks. Keks. Und dann können wir ins neue Jahr starten. Ja, hier. Oh Gott, ich bin gespannt. Also du musst aber gleich, also jeder noch einen Glöckstens und Astrid noch ein jogel das, das ist mein Wunsch noch zum Abschluss. Ähm, Sie sind geradeaus und ehrlich. Stimmt, würde ich sagen.
0: <lacht> Passt ja gerade zu dem, was du vorher <lacht> gesagt hast.
1: Ja. Hm. Was soll ich dazu? Also ich finde, ja, ich, ich finde, ich bin meistens gerade raus und ehrlich und ich finde, man sollte das nicht falsch... Erst das war auch ein schönes äh, Learning aus unserem Podcast Authentizität. Da wurde irgendwie noch auch ziemlich wild diskutiert bei mir in dem Profil bei LinkedIn, weil viele gesagt haben, die brachten nochmal genau diese Punkte auf, die Horror auch angesprochen hat, so, ja, aber manche Leute, die trampeln so über alles drüber und rechtfertigen das mit Authentizität. Ich kann es immer noch nicht sagen, oh, Authentizität... Oh, <lacht> Und das finde ich jetzt ja mit der Ehrlichkeit eben auch so. Also ich meine halt damit schon auch eine erwachsene Form von Ehrlichkeit. Ich, sage, ich gebe Leute ewig ehrlichen Feedback. Das bedeutet auch nicht hinten rum zu sprechen, sondern den Leuten es auch ins Gesicht zu sagen. Das ist mir auch wichtig. Aber ähm, ja, ich muss jetzt nicht irgendjemand ungefragt ein Feedback geben, was er gar nicht von mir haben wollte oder beleidigen oder...
0: Sowas in der Richtung. Sagen, mhm. dass mir die Frisur nicht gefällt. Ja. So. Interessant, dass du es jetzt sagst, weil das ist bei mir auch extrem hängen geblieben. Ich hatte auf dem Weg hier noch dieses eine Bild. Also ich hatte auch über was habe ich gelernt und Authentizität nachgedacht <lacht> und über das Gespräch mit Horche und musste daran denken, wie ich ähm, meinen ersten Job angetreten hatte in der Handelsblatt Mediengruppe bei der Wirtschaftswoche damals. Äh, da kam ich direkt aus dem Silicon Valley, wo ich ein Jahr lang gelebt hatte und hatte mich da sehr stark akklimatisiert. Also ich gebe es zu, es hat mir sehr gut da gefallen. Und ich kam an meinem ersten Arbeitstag und auch die ersten Wochen, wenn nicht sogar Monate, halt immer mit so einer Jute-Tüte <lacht> ins Büro. Und es hat echt noch gefehlt. Also ich hatte Birkenstock an. Ähm, die sind jetzt inzwischen auch so ein bisschen schick und die waren auch so golden, aber jetzt trotzdem, also es waren halt... Ja, also mein Outfit passt einfach nicht in dieses Unternehmen. Also gerade die Leute waren da eher schicker angezogen und ich kam mir dabei in dem Moment total cool vor und dachte, Mensch, ich bin halt total authentisch und im Nachhinein denke ich mir so, ja, aber eigentlich macht man sich das Leben ja auch dann damit absichtlich schwer, wenn man so mit so einem Ausrufezeichen in so einen Raum reinkommt, bevor man wirklich weiß, was die anderen so denken und wie die sind. Also ich meine damit auch nicht, dass ich an meinem ersten Arbeitstag wie viele andere in Pumps und Perlenkette da hätte hinkommen müssen. Das bin ich auch nicht. Aber so erstmal zu erfühlen und zu spüren, was sind die anderen, wie sind die drauf und Rücksicht auf die zu nehmen erstmal, zu wissen, wo ist man denn eigentlich, wo kommt man da gerade an? Genau, Rücksicht ist, glaube ich, da das Stichwort. Ja. Ne? Die anderen auch ernst zu nehmen und sonst da nicht so
1: einzufliegen, so wie also es ist ja auch so ein Stück Bewertung da immer drin. Ja. Ich, ich weiß halt, wie genau, es ist. Weiß, und ihr seid, ich bin richtig, ihr seid falsch. Genau. Also wenn man das rausnimmt, ja.
0: Ja, furchtbar. Also ich habe es überkommen. So <lacht> also, jetzt muss ich ja
1: Du musst einen jogi aufmachen. Ich habe ja leider nur die glücksgelz gesammelt in der Teepackung.
0: Okay. Ähm. Also Halswärmer, das finde ich auch echt einen guten Namen für einen Tee. Ja, oder? Throat Comfort. All right, let's see. Nichts ist wie du, nichts war wie du, nichts wird je wie du sein. Oh. Oh. <lacht> den, den nimmst du dir einfach mit. Den nehme ich mir mit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Management-Weisheit ist. Wahrscheinlich nicht. Aber es erinnert mich an, an ein Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat. Und zwar heißt das um, The Power of Weird. Oder einfach nur Weird, The Power of Being an Outsider in an Insider World. Das ist von einer amerikanischen Journalistin geschrieben, die heißt Olga Kazan. Und sie hat da sehr schön, wie ich finde, auch wissenschaftlich belegt, aber auch mit Anekdoten von Leuten, die sie dann tatsächlich besucht hat, ja unterlegt, warum es eben auch ein, ein, ein Vorteil sein kann, wenn man nicht so ist wie alle anderen. Auch das wiederum erinnert mich an Jorge. Das, das war echt ein total kluges, super tolles Buch. Das zeigt natürlich auch, dass man immer einen Preis dafür bezahlt, wenn man ein Au Außenseiter ist und nicht von vornherein sozusagen dazugehört. Ähm, aber dass man daraus wahnsinnig viel Kraft ja, schöpfen kann, um kreativ zu sein, um Sachen zu, zu erfinden, die einem keiner zugetraut hat und daran auch extrem zu wachsen. Und äh, ja, wer, wen das interessiert, das Buch kann ich wirklich... Allen zu Herzen legen, wir packen die Bücher nach auch noch in, in die Shownotes. Und wir an. tauschen
1: nochmal, du kriegst die ersten 90 Tage.
0: Für <lacht> genau, deine und die ich krieg das sehr
1: gut. <lacht> sehr gut. So, die letzten zwei Glückskekse. Ich esse jetzt nochmal, in, weil ich jetzt Hunger. Ja, aber ich habe. Oh, meine ist jetzt auch mal angebrochen, also ich hoffe, gut <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> Sie können durch zähe und ausdauernde Arbeit viele Steine aus dem Weg räumen. Mm. Wow. also <lacht> Das stimmt, würde ich sagen. Ich finde zäh und ausdauernd, ich bin jemand, da muss immer noch dieses, es muss auch Spaß dabei sein und Freude, also einfach nur zäh und ausdauernd, das ist mir nicht genug. Mhm. Ähm, ja, das löst das ist nichts gegen einzuwenden. Ich finde es auch gut, beharrlich an einem Ziel zu bleiben und ich... Ähm, Eben, das finde ich auch wichtig und ich bewundere auch Menschen, die da Widerstände sehr lange aushalten, aber ähm, mir ist auch so ein Anliegen, irgendwie das Leben gut zu nutzen und ich finde, C und Ausdauernd, das ist aber sicherlich so eine Typfrage, C und Ausdauernd macht mich nicht
0: glücklich. Hm, interessant. Ich, glaub, ich bin ja der C und Ausdauernd-Typ, also nicht, dass mich das dann immer so wahnsinnig glücklich macht, aber. Ähm ich bin ein bisschen zwiegespalten. Klar, es macht natürlich keinen Sinn, sich in irgendwas zu verkämpfen und ein Leben lang gegen irgendwas anzukämpfen, was dann am Ende ein verlorener Kampf ist. Aber ich finde, viele geben auch tatsächlich irgendwie zu früh auf. Und ich meine es jetzt gar nicht in diesem klassischen Sinne so, ja, wer nur hart arbeitet und bis zum Umfallen kurz vorm Herzinfarkt, der wird dann Vorstandsvorsitzender oder so. Das finde ich alles Quatsch. Aber ja, manchmal neigen wir, glaube ich, doch dazu, ja, ja, nicht ausdauernd genug zu sein, gerade wenn, wenn die Signale von außen rum was anderes sagen oder vermeintlich was anderes sagen, sind ja auch sehr abgelenkt, hatten wir auch in mehreren Podcasts schon besprochen, von dem ganzen Social Media Buzz und sonst was, und da finde ich es manchmal schwierig, also ich finde, klar, man muss pivoten und man muss, wenn man auf dem Holzweg ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es besser, sich schnell umzudrehen, und umdrehen ist keine Schande, habe ich auch dieses Jahr gelernt, aber, grundsätzlich, finde ich, lohnt sich auch durchaus Ausdauer und und mal am Ball bleiben.
1: Was ganz interessant ist, da merkt man auch, was Worte so ins Auslösen und das ist übrigens auch so ein Learning. Ich finde, man muss auch so bei so Zielen, die man setzt, sich sehr genau mit Worten immer umgehen und gucken auch, dass sie zu einem selbst passen. Weil jetzt, wie du das gerade reformuliert hast, habe ich gedacht, ja klar, also auch dieses Thema. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist, ich habe mich gerade gefragt, für viele Journalisten weiß ich es so, es ist es, glaube ich, aber in ganz vielen, Firmen so. Also ich weiß nicht, wie viele Flipcharts ich in meinem Leben gefüllt habe mit großartigen Ideen. Ich kann diese Flipcharts <lacht> nicht mehr zählen. Und dann doch immer wieder dieser Frust, dann nichts davon. Also irgendwie dieses etwas unkoordinierte Bälle in die Luft werfen, das es bei uns in der Branche doch recht lange war. Und da bin ich inzwischen ganz klar auf diesem Weg. Eine Idee nehmen, ausprobieren, testen, eben da ausdauernd am Ball bleiben und nicht immer dieses... Ähm, Puff, ich werfe mal was in die Luft und die nächste Idee und die also zu unstrukturiert, ja, mhm. dieses so. Also da bin ich dann total bei dem Thema Ausdauer, Klarheit, a A/B-Tests und ähm, also gerade in dem Innovationsbereich, da bin mhm. ich ganz bei dir. Und ich merke nur so dieser Name, äh, diese, diese C, das löst bei mir sowas, da denke ich sofort an, verhärmt, <lacht> ähm, mies drauf. Aber also man kann es auch total anders interpretieren, aber das hat bei mir so das Bild ausgelöst und ich bin immer so in dem dass ich, ich möchte auch, mir ist es so wichtig, authentisch zu sein, ich zu bleiben, fröhlich zu bleiben, das auch reinzugeben in Organisationen. Und ich finde, wenn man das irgendwann nicht mehr leben kann oder leben könnte, dann ist bei mir auch mit der Beharrlichkeit
0: vorbei. Ja. So. Genau. Also wie mhm. gesagt, man, man sollte sich jetzt nicht sein ganzes Leben lang in irgendwas verkämpfen, was dann am Ende ein verlorener Kampf ist. Ich glaube, das ist dann die allerschrecklichste aller Varianten. Ja. Okay, jetzt der, der letzte Fortune-Cookie. Ich bin gespannt. Okay, jetzt kommt ein Spruch, ich glaube, mit dem kann ich tatsächlich jetzt ich diesmal überhaupt nichts anfangen. Da steht, wer der Arbeit zusieht, wird davon nicht müde. Das <lacht> <lacht> ähm, ist interessant. Lustigerweise ist der englische Spruch wieder was total anderes. Da steht nämlich, the roots of work may be bitter, but the fruit is sweet. <lacht> Das ist wirklich interessant. Wir müssen doch
1: mal bei dieser Firma nach. Das ich fange mal, mal bei der
0: Firma an. Das stimmt. Ich
1: sage, also es ist, ich bin mit dem Schlusswort noch nicht ganz zufrieden und deswegen kriegst du noch einen Glückskeks, äh, Nee, Glücks Glückstee. Ähm,
0: also ich möchte der Arbeit nicht zusehen, weil ich werde immer mal davon müde. Ich möchte doch mal einfach <lacht> abschalten. Okay,
1: es ist zu hoch. Wir öffnen beide noch einen Tee und ähm, einer davon wird ein gutes, wird uns gut aus diesem Jahr entlassen. Bin ich jetzt mal optimistisch. So. Um Gottes Willen.
0: <lacht> Na, lies vor. Liebe lässt uns alles vergeben, liebe ah. Astrid. Ja, meiner ist auch fast auf derselben Flughöhe. Dankbarkeit schenkt viele neue Möglichkeiten. Weißt du was? Ich bin total dankbar, dass ich diesen Podcast mit dir machen darf, muss ich wirklich sagen. Ich habe ähm, selbst jetzt in diesen paar Monaten sehr viel Spaß gehabt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich finde, wir haben mit super interessanten Leuten gesprochen und das Feedback, das wir auch immer bekommen, ist positiv und dafür bin ich auch total dankbar und das schenkt tatsächlich viele neue Möglichkeiten, auch wenn ich jetzt gar nicht so der Esoterik-Mensch bin. Ach, Was für ein schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank. Ich hatte auch ganz viel Spaß und auch das wertschätzende Feedback. Ich habe so viele nette Nachrichten bekommen und wir haben so tolle Bewertungen und wenn ihr noch nicht bewertet habt und uns toll findet, nehmt es gerne als Anlass, uns nochmal bei Apple zu bewerten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank Astrid, vielen Dank euch fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder oder wir hören uns wir wieder, hören sollte man es. vielleicht eher sagen. Wir
0: sind, vielleicht machen wir auch einen Videocast, aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal beim Podcast, oder?
1: Wir hören uns wieder am 12. Januar. Bis dahin einen guten Rutsch und kommt gesund
0: und froh ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.